0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北公共电台 F 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是广场出版的新书，由英文翻译过来，作者是在美国非常重要的通俗历史读物，同时却又做了独立深入历史研究跟报道的重要作家 Barbara Tuckman。在 Barbara Tuckman 他的晚年。他倾注了非常多的时间跟精力，写成了在他去世之后才出版的这本书。这本书的中文翻译书名叫做《第一响礼炮》。为什么是第一响礼炮呢？那就是要告诉我们， 1 7 7 6年，美国宣布从殖民母国英国独立出来，他们所获得的最早独立上的承认，那就是来自于荷兰所属的。圣尤达修士岛那一响礼炮是针对挂着刚刚独立的美国的国旗的船只所发的，因此就等于在外交上、历史上首先借由荷兰所属的这个岛屿承认了美国。那这本书在讲述这个重要的历史事件的时候，特别凸显了荷兰人他们当时在美国、英国。还有更复杂的，法国介入的时候，他们做了一些什么样的特殊的思考跟选择？另外，这本书有专注的为我们介绍一位英国的海军将领，叫做 George Rodney。George Rodney 他有一个很重要的当时的任务，他被授予就是要去攻击刚刚所提到的这个荷兰所属的圣尤达修士岛。那个时候，他是英国舰队位于西印度群岛北丰群岛站点的指挥官，而且呢，他就已经长期不满于圣尤达修斯岛日复一日作为资助英国敌人的大本营。作为一个严以待人、出手绝不手软的人 ，Rani， n 他等着这一场可以去惩罚荷兰人的行动已经很久了，所以他在1781年1月27日截获于。向东群岛东侧巴贝多群岛外海的命令，是通知他，英国已经和荷兰联省共和国进入了战争状态，并表示有鉴于联省共和国之联合省议会以及他的子民所做出的许多恶意的行为，并且为了要按国王殿下陆海军将领之共同意意，并且为了要依照国王殿下陆海军将领他们的共同意见。借由攻击并且制服荷兰位于西印度群岛的财产来获得赔偿，并且洗刷耻辱的尝试能够马到成功，所以呢，海军部呢提议立刻出击。他们建议首波攻击锁定圣尤达修斯岛，还有圣马丁岛，因为这两个地方都应该做不出什么样像样的反击。于是 ，Rani 将军。他就获得了授权，可以就相关程序向 General von 冯恩将军请益。冯恩将军是几个礼拜前就预料会有战事而被派出来的陆军指挥官，扎扎实实的利益作为18世纪大大小小战争战役不可或缺的缘由。这次呢，也没有缺席。那英国的海军部就指出，由于有极大数量的补给跟各种备品。被存放在圣尤达修斯岛，所以只要动作够快，那些补给跟备品就会变成英国人的囊中之物。于是就要求立刻发动攻击，拿下那些岛屿。就策略上来说，专利将军在12月25日，他写了一封信给第一海军大臣，也就是海军部长，那个时候是 Sandwich。他说，马丁尼克岛因为拥有。奥视北方群岛当中第一名的两港，所以是最适合于发动攻击的岛屿。英国只要拿下了这个岛，就可以从根本上左右战事的走向。但英国的第一目标是切断从圣尤达休斯岛流向宿敌法国跟美洲叛乱者的违禁品供应。在刚过的9月份 ，Sandwich 他就向内阁表示过，有三分之二受到护航的。补给品和海军备料，在从英国出发之后，最后都会来到圣尤达修斯，然后再从这里被运送到马丁尼克的法国海军手里。软里将军对这条罪孽深重的航道了然于心，因为他的船经常前往去进行拦截工作。同时，他也非常气愤圣尤达修斯岛曾经谎称自己没有库存。其实是把他修补锁具所用的这些绳索藏了起来，新仇旧怨让 i e 不需要煽风点火，他就很想要对圣尤达修斯痛下杀手，所以他就回报海军部说，他一时片刻也不会耽搁，就执行了命令，部队登舰，船只已经备好了粮食饮水，检查完毕的火炮跟锁具也已经就绪，一切保持最高机密。希望可以用迅雷不及掩耳的攻击，让敌人感觉到如同晴天霹雳一般。1月30日的深夜 r o n i 他率领了一共15艘船的一个中队出击，并且在2月3日到达了圣幼达修斯港。出于某一种令人很难理解的技术性疏失，岛上沿岸的炮阵地普遍口径和射程都不足以将近岸有敌意的船只予以击沉。当然，我们会纳闷说，如果帆船上的横摇甲板都可以装上十磅炮，那同等级或者是更大型的火炮，有什么理由不能够安装在岛上稳固的陆地呢？事实上，是首方的盲目吝啬，让暗炮的数量少到无法看风帆战舰上的重炮火力匹敌。由此，当某一艘巨舰和岸上的炮阵地进入后轰阶段之后，胜出的往往竟然是海军船只。奥兰治堡的岸炮就跟其他岛屿的状况一样，仍然能够被看到是装在碉堡的庭院当中，直直朝下对准的港口。如果暗炮不能够迁抵于海上，让他们没有机会抢滩，那这样的暗炮意义何在呢？对于这个问题，你会听到是一片。沉默，没有回应。当时的科技对此无解，所以 r u n n i 让部队下了船，然后对岛上的总督发出了传票，要求以一个小时为限，圣尤大修斯必须要和附属的岛屿一同立即投降，存余或者是属于当地的一切物资都要供英皇陛下运用。如果抵抗，后果自负。由于港内只有一艘荷兰船只。站在砖里的重炮还有三千陆军，他没有任何的防务可以依赖。de g r o f f 作为荷兰在圣尤达休斯港上的总督，他也就没办法，只能够束手就擒。他象征性的从碉堡里发了两炮作为起码的反击，为的是要让在港里面代表荷兰海军的白兰特将军能够保有一点颜面。但接着他就交出了。圣尤达修斯岛，夏茅停泊在这个地方的五十艘武装美国商船，根本来不及迎击，就被拿下来了。而从船上起初的文件，按照 Rani 所写的，更进一步证明了圣尤达修斯对于叛乱有多么大的帮助。他说，他们所有的锁具、船帆、发炮火药、武器弹药，来自于各式各样的物资，都是从这个岛上运出的。也就是少了这座岛的澳援，美国船根本出不了海。借此 r u n 专利，他要重生的是圣尤达修斯岛在北美殖民地叛乱上所扮演的重要角色。岛上有2000名美国海员和商人，本来他们想要一搏，但是呢，食物供应被英军切断，了，他们就只好一起投降，被当作俘虏处置。所以。圣尤达修斯岛在1781年的2月3日就换挂上了英国的国旗。r o n n i 在向海军部报告任务成功的时候表示：“因为透过拿下这座岛，我们算是对荷兰西印度公司还有邪恶的阿姆斯特丹地方官给予了重重的一击。”他希望这个岛可以永世不再回归荷兰。因为他对于英国造成了比其他所有敌人加起来都更大的伤害，另外有支手造成了北美战争得以苟延残喘。r o n n i e 他拿下了这个岛之后，开始大肆破坏跟没收财物，以至于在英国国内引发了反对党的言辞挞伐，而带领这股声音的是义愤填膺而口若悬河的 a d a m u n Burke。首先 ，Rani 在近海捕获了130艘的各式商船，货物总值在50万英镑，这作为战利品还算正常。接着，他开始抢夺店铺跟住宅当中的私人财产，乃至于仓库里的海军备料跟货品、军火库当中的武器弹药，还有滩头上沉箱的蔗糖、烟草和稻米。整体收益推估有300万英镑。这还不包含被拦截的船只。Rani n 要了一份岛上商人还有他们的库存的明细，锁定了当中的犹太人。犹太人在岛上有非常成熟的小型社区。那 Rani n 要他们交出所有的现金、珠宝以及所有可能藏在他们衣服里值钱的东西。以对即便普遍引人反感的犹太人，这也是欺人太甚的做法，因为他下令。犹太人要在受到通知的一天之内离境，不能通知家人，也不能够回家一趟。这样的做法在当地引起了反感，在荷兰引起了反弹，连在英国事实上都没有得到真正的支持。我们休息一会儿，等我回来继续聊。嘉庆，掌握生活的讯息，感受快乐的人生，请收听 FM 九三点一 ，AM 一一三四，台北广播电台。Love, love, love music， 九三点一就是要听 ，Love, love。Love music， 就用三点一，就是要聽,、Just、要听，就是要听，就是要听，就是要听，就是要,、oh. 要听，听听、oh. 嗯嗯嗯，台北广播电台。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 九三 3.0 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 b a b a r Tuckman， 他在晚年书写的最后一本历史著作，书名叫做《第一响礼炮》。在这本书里面讲到了美国跟荷兰之间在独立战争过程当中的关系。另外呢，因为荷兰最早就承认了美国，以至于引起了英国。非常强烈的反感，尤其是发出低响礼炮的圣尤达修斯岛。后来，英国海军就派了 r o n n i e 将军前往攻占圣尤达修斯岛。而在对付圣尤达修斯岛的时候 r o n n i e 将军用了铁腕，把这个岛上所有的财富几乎搜罗一光。而且呢 r o n n i e 还对于在圣七次岛上的英国商人。感到非常的愤怒，认为他们一直在卖国求荣，把要打在同胞身上的军火卖给敌人，靠着出其不意的攻击。于是呢， o n 抓尼呢就抢下了这些英国商人他们账房里来不及销毁的账簿，把他送回去到英国，给英国的 Lord George German 他所组长的战争部，有两名隶属大陆会议而经手过这些买卖的美国代理商。一个人叫做 i s a Governor， 另外一个叫做 Samuel c r u s o n 被连同账本押回到英国，为的是要让他们以叛国贼的身份受审。但对英国公署的行事松散，理应并不陌生的 Rani， n 这次呢太相信政府了。后来他遭到叛国嫌犯反控，需要证据在法庭上替自身辩护。这些证据，也就是那些可以显示出英国商人在肯。敌人交易牟利的文件，本来存放在 German 手下的知名事务次官 William k n x 的手里，但是这些公诸于世会让英国政府颜面无光的资料，在这个节骨眼上莫名其妙的消失了。这证明了什么叫做有关系就没关系啊 ？Rani n 最终能够在法庭上拿出来的违法贸易文件就只有一份，走私军火会先由英商。通过英吉利海峡到荷兰，在经由荷兰转运到圣尤达修斯岛，在那里呢卖给美国代理商。所以你看，美国独立战争的过程当中，其实有非常复杂介于国家、商业、外交，乃至于各种不同的私人恩怨因素介入在其间。最后呢，是由美国人发射到英国的士兵身上。这种军火有着。漫长的途径，被送到英国的两名美国代理商，实际上是以叛国罪接受闭门审判，接着被关进了监狱。当北美战争结束了之后，这两个人获得了释放，其中一个人不久就死了。他们的通讯和商业文件，因为受审的关系，被移交给兼具司法功能的上议院，但或许是因为会让大人物难堪，或者是获罪，这些文件。后来也找不到了，于是光是北美向美国人投降，就已经让英国颜面扫地了，也就没有人有闲暇去追查叛国上人的失踪文件，或者是在这个背后可能隐藏的丑闻。在圣幼达修斯收敛财宝的期间 ，Rani 他很知道，不同于海军的传统，是会在船货等战利品变现之后分给上道。海军将领、舰长一路下来，船员、船东，所有的关系人，在领地上获缴的所有的东西，或者是以国家名义没入的财宝，最终呢，就只会属于国家元首。但为了感受到真的钱在手里面有发出的声音，他不知道是贪婪还是哪一根筋错了，于是采行了战利船捕获法院的制度，由捕获法院。公开拍卖从岛民手中取得了财物，由于法院拍卖可以低于成本贱卖，所以东西的主人就主张 r o n n i e 应该要把差尔给还回来。这衍生出的诉讼让 r o n n i e 的胜利十分走了位，更让他之后的人生不堪其扰。不过在当下 r o n n i e 呢是很荣耀的，他的妻子喜不自胜的写信给他说。希望你的喜悦，我亲爱的乔治爵士，不输给你带给家乡亲友的喜悦，甚至我可以说是带给全体英国人的喜悦，而一切都得归功于你光荣的善果。每一张脸孔都被喜悦点亮，每副嗓音都回响着对你的颂扬。我们家从捷报在十三日寄到的那一瞬间开始，就变得如此的热闹，朋友、熟人统统都找上门来了。礼拜四的客厅里，他太太就说：“我从国王陛下和王后殿下得到的关注多到让我的小脑袋晕头转向。晚间，我前往坎伯兰公爵的府邸，在那里受到了同样温暖和让人愧不敢当的恭贺。这种种让我们光耀门楣的大喜事，对反对党那是晴天霹雳啊！因此，他们几乎全在下一院缺席。据传，你。”就要被授予爵位了。圣伊尤达修斯的陷落有多么令英国人感觉到鼓舞欢欣，倒过来对荷兰就是多大的打击。John Adams 当时美国的驻荷兰大使，他说：“你绝对无法想象这件事让荷兰陷入了什么样的愁云惨雾以及无边的恐惧。”而同向项事件。在 Rani 幸灾乐祸的报告当中，把法国的西印度群岛推入了非比寻常不安当中。他们急需各种补给跟储备。那 Rani 希望能够以各种方法封锁他们，让他们什么东西都拿不到。Rani 提醒英国掌权滚滚成功，圣右达修斯岛的一支挂起了英国的旗帜，对荷兰、法国、美国而言，这是难以想象的损失。拿下这个岛是非同小可的战果，一一之大，嗯，我不敢妄言啊，一切获得都将听从陛下的圣心发落。事实上，到这个时候，以美国盟友身份参战的法国，已经让北美殖民地的军火供应大致是没有缺乏了。也就是圣尤达修斯岛的角色，不再是那么样的关键。拉尼这一仗，其实一直到1781年，那是。来的太晚了，对于英国来说，除了掠夺岛上的财富之外，并没有那么大的战略上的意义。至于对 Rani 个人来说，他期待当中的爵位，终究也还是落空了。最后，他只被任命为巴斯骑士指挥官，这样的手笔，对一天到晚抱怨将领畏畏缩缩，希望能有勇者为国所用的当时的英国国王 j o j o 的 s i r 乔治三世来说，这真的是太小气了一点。至于为什么会有这样的结果，恐怕和 r u n n i 报告当中那些落人口实的做法是脱不了关系的。Rani 被发现从汉敌人贸易的英商手里将这些人的财产充公，引爆了怒火，而这股怒火也很自然的就传到了英国国内政府批评者的耳中，并且让反对党最有力的喉舌 a d a m u n Burke。他在下议院起身要求调查，在讨伐 Rani 的言论当中 ，Edmund Burke 滔滔不绝，慷慨陈词，铿锵有力，简直就要让人家相信，那 Rani 的老母几乎是撒旦的爪牙。Edmund Burke 他陈述的主旨是 ，Rani 在对待圣幼达修斯居民的时候，手段之残酷跟高压，几乎就会招致岛民的背后的母国。全体对我们负责。a d a n b u r k e 他宣称以德报怨，而不要将战争推到极致，可以消灭仇恨，并且让敌人更乐于化干戈为玉帛。至于中立者，也有机会为英国人在为自己讨公道的时候，不卑不亢喝彩，进而，在冲突当中按住我们。可是 Runny 的做法是反其道而行，激发了他们团结在反英的统一战线之后。也团结在想要捍卫人性，让人性不至于堕落到强抢掠夺的共同理念之后。Edmund Burke 靠着他的如簧之舌，让国会议员被他的言论弄得如痴如醉，欲罢不能。Edmund Burke 表示，英国在对荷兰宣战的时候所用的语言，既没有威胁使用不人道的残酷手段，也没有刻意摆出激烈厉色的架势。反倒更像是两个老朋友之间偶有的不和，仿佛双方会顾念旧情，而让局势缓和下来，不至于让代表灾难的战火越烧越旺。那字里行间吐露的是温暖的善意，和漫长的煎熬，而且发出的威胁似乎也充满着无奈，就像背后其实有着一颗淌血的心，正饱受废弃本意之纷争的摧残。但是因为有。圣幼达修斯岛的事件，以至于原来可以期待在世界的那一个角落，名为战争的毒蛇暂且被安抚下来，不至于继续对那群人雪上加霜。可是呢，岛上的人却因为毫无准备、毫无遮蔽、毫无还手之力，就被抓尼用这种方式横征暴敛。于是，在这时候，英国针对抓尼的行为。在国会下议院展开了非常激烈的辩论。这场辩论事实上对于美国能不能独立、美国从英国独立出去的地位以及美国的国际关系，并没有那么强烈的连结。但是比较重要的是，它反而塑造了英国自身的政治风暴，以至于在美国独立的过程当中，英国也受到了巨大的冲击。经历了像荷兰这样的国家对美国的承认，逼着英国，他就不得不调整自己的步伐。我们看到的就是 Barbara t 芭芭拉· m a n 他所提供给我们的一个很难在别的地方看得到关于美国独立战争国际外交关系的一个全面的图像。这本书书名是《第一响礼炮》，介绍给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。